0: برنامه امروز خواهیم دید که اتفاقات بعد یکی پس از دیگری استر رو غافلگیر می کرد. اما خدا در همه این شرایط با او بود.
1: خدا با استر بود و او در تداروک الهی خودش شرایط جانسوز، دلخراش و بار او و قوم خودش را در جهت خیریت اونها و در نهایت برای به تحقق بخشیدن نقشه نجات بشریت به کار بود. و این اون چیزیه که
0: خدا در انجام اون مهارت خواست داره شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست های من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم استر دختری بود که مجبور شد با مردی الکلی و مستبد که چندین زن داشت ازدواج کنه. داستان استر به شما کمک خواهد کرد تا علاوه بر داشتن ازدواجی دشوار و آیندهای نامعلوم به خدا امید ببندید. پس با ما در سری برنامه‌های استر زن خدا در وقت خدا همراه بشید.
1: یادتون باشه از برنامه قبل ما به مطالعه کتاب استر شروع کردیم همونطور که میدونید ما هنوز در پاراگراف اول از اولین فصل این کتاب هستیم پس اول این کتاب پس زمینه‌ای به ما ارائه میده که به ما نشون میده چگونه و چرا استر ملکه شد ما تا به حال دیدیم که شخصیت اصلی و مرکزی داستان مردیه به نام اخشوروش پادشاه که در بعضی از ترجمه های کتاب مقدس خشایارشاه ترجمه شده او مردی که از اقتدار و قدرت عظیمی برخورداره. اخشورش بر امپراتوری بسیار وسیعی حکومت میکنه. امپراتوری که جمعیت اون بالغ بر صد میلیون نفر بود. او علاقه زیادی به قدرت و ثروت داره و شخصیتش شخصیتی مقتدر و جاحتلبه. در برنامی قبل دیدیم که او همه صاحب منصبان و همه شخصیتهای مهم کشوری رو جمع میکنه تا به مدت شش ماه ازمات قدرت و ثروت خودش رو در مقابل اونها در معرض نمایش بگذاره. در واقع این تصویری از سیستمیه که در دنیا و در قدرت‌ها و حکومت‌های اون حاکمه. همه چیز فقط به دور قدرت، مقام، کنترل و حکومت و ثروت و دارایی دور میزنه. حاکمان تشنه قدرت هستند و غالبا همگی برای اسم و منصب بزرگتر و مقام مهمتر سر و دست میشکنند. جلوبه که در اولین فصل کتاب استر تقریبا هشت بار از کلماتی مثل ملوکانه و شاهانه استفاده شده. کلماتی از قبیل تخت شاهی، تاج شاهی، شراب شاهانه، فرمان ملوکانه، رتبه ملوکانه، مقام شاهانه و بلایتهای ملوکانه. در دنیای امروز هم اونچه که فقط مطرحه و از اهمیت ویژهی برخورداره همینه، در فصل اول کلماتی از قبیل فرمان، قانون، حکم، پادشاه، امیران، قصر، صاحب منصبان و بالاخره الفاظی که همه یه جوری با قدرت در ارتباط هستند، بارها تکرار شدند. ولی نکته جالب توجه اینه که خدا تنها و تنها پادشاهیه که درگیر این تلاش خستگی ناپذیر، زیرکانه و حریصانه برای قدرت نیست در ای که در این فصل به ما ارائه داده شده به راحتی میشه که اون صاحب منصبان و بزرگان رو تصور کرد که هر کدوم از اونها چقدر به صورتی بیوقفه و خستگی ناپذیر تلاش میکنه که خودش رو خوب و مهم جلوه بده تا شاید مقامی بالاتر کسب کنه. اما خدا نه در اون زمان و نه حالا علاقه به این تلاشهای انسانی نداشته. بلکه برکت او و حضور او در جاهای کوچیک، محقر و پر از تواضع دیده میشه. آیا به یاد دارید مسیح در کجا متولد شد؟ بله در یک طویله. حضور او در مکانهای کوچک و محقر و در زندگی انسانهای کوچیک و محقر و افراد فروتن و متواضع که اسم و منصبی ندارند ساکن میشه. اخشورش پادشاه هیچ حسی نسبت به خدای کائنات نداشت. او در واقع خودش رو مرکز کائنات میدونست و واقعا باور داشت که در مرکز همه جا و همه چیز قرار داره و یک جورایی خداست تا به حال ما با روحیه قدرت طلبی زیاد طلبی و جاه طلبی او روبرو شدیم و امروز به خصوصیاتی دیگر از او یعنی الکلی بودن او و همچنین به روحیه خشم مفرط او خواهیم پرداخت دو خصوصیتی که دوباره در فصل اول کتاب استر با اونها بر در اینجا از شما دعوت می کنم که به آیات هفت و هشت توجه کنید. آشامیدن از جامهای زرین بود که شکل هر یک با دیگری تفاوت داشت و از کرم ملوكانه شراب شاهانه به فراوانی موجود بود. نوشیدن شراب طبق این قانون بود که اجباری در کار نیست، زیرا پادشاه به تمامی خدمتگزاران دربار فرمان داده بود که هر کس مطابق میل خودش رفتار کند. یکی از قوانین مملکت فارس این بود که در یک زیافت هر وقت پادشاه جرعه شراب می نوشید همه شرکت کنندگان هم می سی باوی همراه می شدند و شراب می نوشیدن و این پادشاه نوشیدن شراب را به طور خاصی دوست داشت و بی اندازه شراب می کرد. ولی در این مهمانی که شش ماه و یک هفته به طول انجامید او این قانون را لغو کرد تا مهمانان مجبور به شرابخاری نشن. کلمه عبری ابری واجه زیافت در واقع کلمه یه که ارتباط مستقیم با نوشیدن داره. یعنی در این واژه دو کلمه مهمانی و نوشیدن در هم ادغام شدن. در کتاب استر هشت بار به واژه نوشیدن اشاره شده. این داستان، به وضوح به تأثیری که مصرف بی رویه الکول بر رفتار افراد میذاره اشاره میکنه. تاثیرات تأثیرات منفی و خانمانسوزی که مصرف بی رویه الکول در اون زمان داشت و امروز هم داره. حالا وقتی که به آیه نه می رسیم، به شخصیت دیگه ای می که بشتی ملکه نام داره. نام این ملکه یعنی بشتی به معنی دلخواه یا محبوب هستش، اما متاسفانه در این بخش از داستان خواهیم دید که اون ملکه ای که قرار بود دلخواه و محبوب پادشاه باشه از طرف پادشاه رد شد و دیگه دلخواه و محبوب نبود بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاد آیه اینوه میگه شهبان و بشتی نیست زیافتی برای زنان کاخ سلطنتی که متعلق به خشایارشا بود برپا کرد در اون روزها رسم بر این بود که مهمانی زنان و مهمانی مردان جدا از هم برگزار می شود. و این کاملا خلاف رسم و تشریفات و نزاکت اون زمان محسوب می شد که زنان وارد مهمانی مردان بشن برای همین در همون حینی که پادشاه مسئول برگزاری زیافت مردان بود وشتی ملکه هم در حکم یک ملکه مسئول برگزاری مهمانی زنان بود حالا بیایید به آیات ده و یازده نگاهی بندازیم روز هفتم چون پادشاه سرمست شراب بود، توجه کنید او کاملا مست بود. به هفت خاجسرا به نامهای مهمان، بستا، مهربونا و غیره که در حضورش خدمت می‌کردند، فرمان داد تا شهبان و وشتی را تاج شاهی بر سر به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را به مردمان و امیران بنمایانند. این خاجسرایان در واقع افرادی بودند که مسئول نگهبانی از حرمسرای پادشاه و مدیریت اون بودند. اونها غالبا مردانی بودند که اخته شده بودند و مردانگیشون از اونها سلب شده بود. به همین دلیل هم خاجه خوانده شدند. به این ترتیب مسئولیت حرمسرا به اونها داده شده بود. در آیات 11 و 12 میخونیم تا شهبان و وشتی را تاج شاهی بر سر به حضور پادشاه بیاورند. تا پادشاه زیبایی او را به مردمان و امیران بنمایاند زیرا که زیبا روی بود. اما شهبانو نخواست بنابرای فرمانی که پادشاه توسط خارج سرایان فرستاده بود، نزد او بیاید. ما با تکبر و روحیه جاه طلب اخشورش آشنا شدیم. این حرکت آخر اخشورش هم دوباره غرور و جاه او را تعیید میکنه. او دامن در حال به نمایش گذاشتن و خودنماییه، به نمایش گذاشتن ثروت، حشمت و قدرت خودش و حالا هم از زیبایی زنیش سو استفاده میکنه تا تکبر و خودشیفتگی خودش رو ارضا کنه. اگه به یاد داشته باشی در آیه 14 خوندیم که او به مدت 180 روز یعنی 6 ماه دولت و جلال شاهانه خیش و فر و شکوه عظمت خودش را به نمایش گذاشت. او شیفته خودنمایی، به نمایش گذاشتن و به رخ متاسفانه قرور و تکبر گناهی که همیشه و همیشه منتهی به گناهان دیگه هم میشه. تکبر و قرور همواره پیشرو به سقوط و در نهایت گناهان دیگره. کلام خدا به این مطلب در امثال سلیمان صفحه 16 آیه 18 به وضوح اشاره میکنه که قرور و تکبر پیشرو به است. اخشوروش در واقع پادشاهی که با وجود همه تملکاتش همیشه حس ناامنی میکنه. او دائما به دنبال اونه که مردم رو با ثروت و قدرتش تحت تاثیر قرار بده. او مردی که همیشه به دنبال تایید دیگران و نظر مثبت مردم اطرافشه. در نتیجه همونطور که در بقیه داستان خواهیم دید، او آدمی عجول که به آسانی با نظر دیگران نظرش عوض میشه. ارشوروش بعد از شش ماه خودنمایی متکبرانه حالا یهویی یه تصمیم میگیره که چیز ای رو به نمایش بگذاره و به رخ دیگران بکشه و اون وشتی ملک است. خودنمایی حریصانه او هیچ وقت سیری نداره و در این راه حتی از همسر خودش هم نمیگذره. الان طرف دیگه او تحت تاثیر و نفوذ الکل هم هست. الکل تاثیر منفی بر او میذاره و پیامدهای ناگواری در زندگی او به بار میاره این اون تأثیریه که مستی و اعتیاد به الکل امروزه هم بر بسیاری از زندگی ها میگذاره در این مهمانی مردونه شراب و الکل به فراوانی در اختیار مهمونان قرار داشت و در چنین موقعیتی بسیار طبیعیه که این مردها در مستی رفتارهای ناموزون از خودشون نشون بدن که شهوت و حوث غیر قابل انکار جزوی از اونه. اخشوروش در واقع به بشتی فرمان داد که در مقابل اون مقامات و رهبران مرد خودش رو به نمایش بگذاره. این کاملا با رفتار، با نزاکت و با سنتی که در اون زمان رسم بود مقایرت داشت. به هر حال بشتی به هر دلیلی از انجام این کار خودداری میکنه. و حالا ببینیم که اخشوروش چه واکرشی نشون میده. پادشاه با دیدن این واکنش غرورش خیلی جریه میشه. بهش خیلی بر میخوره و از فرط خشم و عصبانیت در حال انفجاره. در اون زمان پادشاهان فارس خدا محسوب می شدن. مدت شش ماه همه بزرگان و دستاندرکاران در منظر او در حال خمراست شدن و تعظیم بودن و همه عبارتی مثل بله قربان، بله علا حضرت ها به زبان می آوردن. اما حالا همسر او بهش میگه نخیر قربان، نخیر علا حضرت ها. و این نگفتن به مردی بود که هرون چرا که آرزو میکرد و دلش هوس میکرد و فرمان میداد میبایستی بلا فاصله انجام میشد. مردی که به محض به زبان آوردن یک کلمه همه بدون ای تاخیر فورا میپریدند و فرمانش رو بدون چون و چرا به جا و حالا در حضور این همه مردان بزرگ و عالی مقام شخصی پیدا شده که به او جواب رد میده و خواستش رو به جا نمیاره. پس مسلمان اخشوروش در مقابل همه کسانی که مدت شش ماه تمام اونها رو شیفته و مجذوب قدرت و ثروتش کرده بود، با این عمل ملکه خیلی تحقیر شده بود و قرورش بدجوری زخمی و جریه دار شده بود. و اینجاست که مثل کوه آتشفشان خشمش فوران میکنه و منفجر میشه در آیات سیزده و 14 میخونیم آنگاه پادشاه با حکیمانی که از زمانها آگاهی داشتند سخن گفت زیرا رسم پادشاه با همه عالمان حقوق و غذا چنین بود این هفتن صاحب بنسبان پارس و ماد بودند که روی پادشاه را میدیدند و در مملکت مقام نخست را داشتند من اسامی می این هفت نفر رو که در کلام خدا اسم اونها ذکر شده برای شما نخوندم. اما در واقع این هفتن مشاوران پادشاه محسوب می شدند. اونها احتمالاً در علم نجوم و ستاره شناسی تبهر داشتند. اگه توجه کنید درباره باره اونها می خونیم که از زمانها آگاهی داشتند. ظاهراً اونها با استفاده از علم ستاره شناسی یا سایر های قیبگویی و یا آینده بینی به پادشاه مشاوره می دودن. بنابراین خشایارشا در آیه 15 از اونها مشاوره میخواد این آیه میگه پادشاه فرمود بنا بر قانون با شهبان و وشتی چه باید کرد؟ زیرا او فرمان خشایارشای پادشاه را که توسط خارج سرایان فرستاده است بهجا نیاورده است آنگاه مماکان در حضور پادشاه و صاحب منصبان چنین گفت. شهبان و نه تنها به پادشاه، بلکه به همه صاحب منصبان و تمامی قوم‌هایی که در همهی ولایت های خشایارشای پادشاه هستند، خطا ورزیده است. توجه کنید که مموکان یکی از مشاورین پادشاه از واژه همه چندین بار استفاده میکنه. او میگه همهی صاحب منصبان، همهی که در همهی ولایت های خشایارشای پادشاه هستند. و این یعنی صد میلیون نفر یعنی وشتی با نیومدن به اون مهمانی به صد میلیون نفر توهین و بی احترامی کرد و بعد ادامه میده زیرا این رفتار شهبانو به گوش همه زنان خواهد رسید و آنان بر شوهران خیش به دیده نگریسته خواهند گفت خشایارشای پادشاه فرمان داده که شهبانو وشتی را به حضورش بیاورند اما اون نیامده است همین امروز بانوان نجیب زاده پارس و ماد که شنیده آن شاه کرده است همین گونه با تمامی صاحب منصبان شاه سخن خواهند گفت و تحقیر و غضب را پایانی نخواهد بود متاسفانه این افراد اشخاصی بودند که فقط اون چیزی را که پادشاه از شنیدن اون رازی و خرسند میشد به زبان می آوردن. پادشاه خیلی خشمگین بود ظاهرا اونها فقط میخواستند که به هر طریق که شده موجبات فروکش شدن خشم او رو فراهم کنن اونها در آیه 19 ادامه می پس اگر پادشاه را پسند آید فرمانی ملوکانه از حضور وی صادر شود و در قوانین پارس و ماد به ثبت برسد تا تبدیل نشود که بشتی دیگر هیچگاه به حضور خشایارشای پادشاه شرفیاب نشود و در واقع لوب به کلام اونها این بود که طلاقش بده از دستش خلاص شو و به جایی دور افتاده تبعیدش کن. و بعد ادامه میده پادشاه مقام سلطنتی وی را نیز به شخص دیگری که از او شایسته تر باشد اتا فرماید و در سرتاسر قلمرو سر قلم را به وی اعلام شود همه زنان شوهران خیش را از خرد و بزرگ حرمت خواهند نهاد. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینه که در قوانین مادیان و پارسیان رسم برای بود که اگر فرمانی به صورت قانون صادر می به هیچ وجه نمیشد که اون رو یا فسخ کرد. این قانون طوری بود که حتی این اجازه رو به پادشاه هم نمی داد تا اون فرمان یا قانون صادر شده رو باطل کنه. بنابرای مردم ترجیح می دادن تا پادشاه و قانون گذارانی داشته باشند که قوانین خوب و به نفع مردم چون بعد از صدور قانون پادشاه حتی قانونی رو که خودش وز کرده بود رو نمیتونست لغف و یا باطل اعلام کنه. ما با اهمیت این موضوع یعنی عدم توانایی فسخ قانون وز شده در بخش دیگه داستان در فسای آینده روبرو خواهیم شد. اگه توجه کنید در آیه 19 ممکان این مشاور پادشاه میگه فرمانی ملوکانه از دست پادشاه صادر شود، و در قوانین پارس و ماد به ثبت برسد تا تبدیل نشود در واقع بعد از صدور این قانون اگر پادشاه از وضعیت مستی به حالت عادی برمیگشت و سراغ ملکه رو میگرفت اونها به او پاسخ میدادند که از اونجایی که این قانون وضع شده و تو اون رو امضا کردی و علنا این قانون به ثبت رسیده و صادر هم شده دیگه به هیچ وجه نمیتونی اون رو به قصر برگردونی قانون مهر شده و همه چیز تموم شده و قابل استرداد نیست. اگه توجه کنید مشاورین پادشاه با این قانون در واقع همه مردان رو به رفتاری مستبد و دیکتاتور نسبت به همسرانشون ترقیب و تشویق می کردن. متاسفانه یکی از مفاهیمی که دنیای بی ایمان دور از مسیح در رابطه با ازدواج و مفهوم اقتدار داره. دنیای بی ایمان همیشه اقتدار رو با استبداد اشتباه میگیره این مردان تشویق میشدن که چون پادشاهان و افرادی مستبد و دیکتاتور بر زنانشون حکومت کنن چه تصویر متفاوتی از اون رابطه پر از محبت و احترامی که عهد جدید درباره زن و شوهر آموزش میده در طول کتاب استر خواهیم دید که چقدر دیدگاه و برداشت دنیا از مردانگی، زنانگی، ازدواج و نقش مرد و زن با دیدگاه کتاب مقدسی که عهد جدید درباره این مباحث آموزش میده متفاوته. در آیات 21 و 22 فصل اول استر میخونیم، این مشورت پادشاه و امیران را پسند آمد و پادشاه طبق رأی مموکان عمل کرد. او به تمام ولایت های مملکت به هر ولایت به خط آن و به هر قوم به زبان آن نامه‌ها فرستاد که هر مرد در خانه خیش سرور باشد و به زبان قوم خود گوید. برورین این مشاورین اونچه رو که پادشاه رو در اون لحظه راضی و خرسند می کرد و اونچه رو که پادشاه در اون لحظه دوست داشت بشنوه به او پیشنهاد کردند. اونها، او رو واداشتند که با شتاب و عجله و از روی احساسات جریه دار شده تصمیم بگیره. این کاملا واضح بود که او در اوج مستی و از فرط خشم و عصبانیت داشت به بشتی با کنش نشون و متاسفانه اونها به جای اینکه این موضوع رو در نظر بگیرند و فرصت بدن که پادشاه به حالت عادی خودش برگرده فقط قرور و تکبر و خودبینی او رو آبیاری کردند و در نتیجه همه اینها منتهی به وضع قانونی غیر منصفانه و غیر حکیمانه شد پادشاه در اون لحظه نیازمند به کسی بود که با صداقت به او مشاوره ای منطقی و حکیمانه بده ولی از طرف دیگه هم چقدر صادق بودن با افرادی مثل اخشورش ها دشواره افراد خودمهور، خودبین، خودشیفته و مصعبد که میخوان بر همه چیز و همه کس کنترل حکومت داشته باشند مشاورین اخشوروش میدونستند که او هر مشاوره‌ای رو نخواهد پذیرفت پس بر حسب خواست و میل او به او مشاوره دادن و این در واقع تفاوت بین حکمت دنیاوی و حکمت الهیه در یعقوب فصل سوم آیه هفدهم ما می بینیم حکمت آسمانی یا حکمتی که از بالاست نصیحت پذیر، سرشار از رحمت و بری از تبعیض و ریاست و ما این نوع حکمت رو در اخشوروش و مشاورینش نمی بینیم اخشوروش تصمیمی کاملا نابخردانه نسبت به ملکه بشتی اتخاذ کرد تصمیمی که برخواسته از جاه و قرور جریه دار شده او بود تصمیمی که از فرط تکبر خشم و عصبانیت و نیروی الکل اتخاذ شد قطعا وقتی که این سه چیز یعنی جاه خشم و قدرت کنترل کنندوی الکل رو کنار هم بذارید منتهی به تصمیمات احمقانه خواهد شد و این دقیقاً اون چیزی بود که اخشورش کرد حالا این تصمیم اخشورش در ارتباط با طلاق بشتی و سربنیست کردن او ما رو به دو سوال مهم راهنمون می‌کنه اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا بشتی در سرپیچی و اجتناب از درخواست شوهرش کار درستی کرد و بعد سآل دوم اینه که آیا این درسته که زنی از شوهر خودش بی کنه؟ ما می دونیم که کلام خدا در عهد جدید میگه ای زنان از شوهران خود اطاعت کنید. در مطالعه کتاب استر ما دائمان با این دو سوال در ارتباط با اطاعت زن از شوهر رو به هستیم. اول بیایید به سؤال اول بپردازیم. آیا بشتی کار درستی انجام داد؟ در این باره مفسرین کتاب مقدس نظرات متفاوتی ارائه میدن. واقعیت اینه که ما دقیقا نمیدونیم که او چرا از انجام خواسته شوهرش اجتناب کرد و در این حال نمیدونیم هم که او چطور از انجام خوااسته شوهرش اجتناب کرد. ما از خصوصیات شخصیت او اطلاعی نداریم و از انگیزه های قلبی او هم کاملا بیخبریم. کلام خود درباره این چنین زمینه هیچ اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره. ما دقیقا نمیدونیم که او چه رفتاری از خودش نشون داده و چگونه با این موضوع برخورد کرده. اما یک چیز رو به یاد داشته باشیم که او زن بی‌ایمانی بود. یعنی در واقع با استاندارت ها و میار خدای حقیقی آشنا نبود. او کاملا به دور از نور هدایت و تعلیم کلام خدا بود. باید در نظر داشت که مواردی در این کتاب وجود داره که بسیار بحث هستند. مثلا رفتن استر به هرم سرای پادشاه هم یکی از این موارده اما این نکته خیلی حائز اهمیته که ما در بخشهایی که کلام خدا اطلاعات کافی به ما نمیده از محدوده خودمون خارج نشیم تا به نتیجگیری های ناخواسته هم نرسیم این کاملا واضحه که خدا وضعیت پیش آمده برای بشتی رو به کار برد تا استر رو وارد قصر کنه و مقامی به او ببخشه تا به وصلی اون مقام او رو برای هدفی خاص به کار بگیره به قول جمله معروف مرتخای در فصل چهارم استر که به او گفت کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای؟ بله خدا از وضعیت برکناری بشتی استفاده کرد تا استر برای این چنین زمانی به مقام ملکه نائل بشه ما بعدها در این داستان می بینیم که خدا با استر بود و او در تداروک الهی خودش شرایط جانسوز، دلخراش و بار او و قوم خودش رو در جهت خیریت اونها و در نهایت برای به تحقق بخشیدن نقشه نجات بشریت به کار برد و این اون چیزیه که خدا در انجام اون مهارت خاص داره و خوشبختانه او این مهارت رو در زندگی کوچیک و محقر من و شما و شرایط و اوضاع حاکم در زندگی شخصی ما هم به کار میگیره. بله خدا قادره با تدارکات خودش و با قدرت مافق طبیعی خودش در بدترین شرایط به نفع قوم خودش عمل کنه. بله عزیزان خدا علا رقم با های درست و یا غلط پادشاهان و ملکه ها قادره که مهره ها رو جابجا جا کنه و همه اوضا و شرایط رو با مهارت خاص خودش برای انجام نقشه خودش و در جهت خیریت قوم خودش به کار بگیره و بعد به سؤال دوم خواهیم پرداخت و اون اینه که کلام خدا تعلیم میده که زنان مطیع شوهران خودشون باشد آیا موارد استثنایی هست که یک زن ایماندار حق داشته باشه از شوهر خودش اطاعت نکنه؟ نقطه مهم اینه که ما باید مواظب باشیم که در اینجا به دنبال عذر موجهی برای بی اطاعتی زن ایماندار از شوهرش نباشیم. همتا که می دونید بر حسب کلام خدا، خدا در زندگی ما افرادی قرار داده که به اونها در زندگی ما اقتدار و قدرت رهبری بخشیده. بسیاری از زنان ایماندار از انجام خواسته شوهرانشون عبا می با این عوض که شوهر اونها بی ایمانه. و یا اینکه صرفا نمیخوان مطیع رهبری و سریعت شوهرشون باشند قابل توجهه که غالبا شوهر اونها چیزی در تناقض با کلام خدا از اونها نمیخواد بلکه دلیل اصلی این زنان اینه که اونها دلشون نمیخواد که تحت رهبری شوهر خودشون قرار بگیرند کلام خدا به ما نمیآموزه که اگر شوهر ما بی ایمان باشه ما حق سرباز زدن از رهبری او در خانواده رو داریم. کلام خدا در واقع تنها در مواقعی که خواسته شوهر و هدایت او برای خانواده در تناقض با کلام خدا باشه و به عبارت دیگه گناه آلود باشه به ما حق میده که اطاعت نکنیم. که در اون صورت هم روحیه و رفتار ما دوباره باید خداگونه باشه. روحیه‌ای پر از احترام، متوازه، ملایم و آرام و بدور از هر گونه لجاجت سرکشی و تلخی و مقاومت. پس باید توجه داشت که پیغام این بخش از کتاب استر این نیست که زنان رو تشویق کنه و یا به اونها مجوز بده که از تحت رهبری قرار گرفتن شوهرانشون سر باز بزنن و از اونها بی اطاعتی کنن همطور که قبلا گفتیم این خیلی مهمه که بدونیم عهد جدید به ما تعلیم میده که خدا در زندگی هر یک از ما های رهبری ای مقرر کرده و از ما انتظار داره که خودمون رو تحت رهبری اونها قرار بدیم. مگر که اون قدرت رهبری از ما چیزی بخوان که گناهالود باشه و یا به وضوح مخالف خواسته کلام خدا باشه. در اون صورت ما حق نگفتن داریم. البته همونطور که قبلا هم گفتیم باید با روحیه ای خدا منشانه و فروتن همراه باشه نه روحیه سرسخت و مقاوم. و همیشه به یاد داشته باشیم که کلام خدا در امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکنند بنابراین توکل و اعتماد نهایی ما باید بر خدا باشه حتی اگر قدرت های رهبری در زندگی ما تصمیمات غلط یا غیر حکیمانه اتخاذ کنند چون خدا بر همه چیز کنترل داره و از همه چیز برای خیریت خود ما استفاده خواهد کرد ای خدا دعا میکنم که به هر هریکی از ما حکمتی عطا کن که نصیحت پذیر، سرشار از رحمت و میوه های نیکو و بری از تبعی زوریا باشه و در این حال کمکمون کن تا قلبی موتی نسبت به قدرتهای رهبری که تو در زندگیمون گذاشتی داشته باشیم ما رو یاری کن که تشخیص بدیم که کی جواب مثبت بدیم و در چه مواقعی جواب منفی بدیم؟ ما رو کمک کن که در حین عدم سازش با آنچه چه منافات با کلام تو داره به دور از روحیهی سرکش، تلخ، لجوج و کنترل کننده در هر شرایطی با فروتنی، حلم و ملایمت رفتار کنیم در نام مسیح، آمین
0: شما دعوت می‌کنیم که با ما در سری برنامه‌های استر زن خدا در وقت خدا دوباره همراه بشید. در برنامه آینده به مشکلاتی که بسیاری از ما با اون در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم، خواهیم پرداخت. پس تا برنامه آینده شما را به دست خدایی میسپاریم که علو رقم همه مشکلات زندگیمون در جهت خیریت ما برای متدرک می بینه. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس با صدای فارسی سابرین اسلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها، میتوانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.